Hejsan och välkommen tillbaka till några episoder av Tottenham på 12. Det var ett långt avbrott för oss nu en del på grund av att Tottenham inte har spelat tävlandekampen, en del på grund av examen för min del och ellers inspurt för jul och en del på grund av sjukdom de senaste veckorna också. Men idag är er vi alltså äntligen tillbaka. Tottenham där spelar en tävlandekamp igen om en knapp vecka och Jan Arvindve den närmar sig med stormskritt. Så vi är er väl ganska pratesjuka ett månad utan podding och för inte så snakka om pratesjuka så är er ju du faktiskt vår skickliga sjuk också intressant att spela. Ja, jag hade skickligt runda influensa lå där med Nei, jeg, jeg, som plejer at sige, at jeg havde 40 i februar, men jeg havde egentlig bare 39,9, og det, det, det var lidt uh, ærgerligt, så at jeg ikke nådde op på, på 40 graders mærke der. Jeg mærker uh, konkurrenceinstinkt i mig slå til der. Nu har det været mange uger uden kamper og tre point på spillet, så jeg tænkte nu, nu er min lille kamp nu er at komme op på 40 grader, men så stoppe på 39,9 Erik, så uh, for et konkurrencemenneske med uh, oversnittet konkurrenceinstinkt, så, så var det faktisk lidt uh, bittert. Så nu skal det blive att få igång lite matcher och lägga den uh, influensan bak sig och se fram emot mycket härlig Premier League fotboll igen. Ja, jag syns det hörs sunnare ut att se på Tottenham kamp och brusa en väg och försöka pusha febern upp högst möjligt. Jag syns det men jag tog det brukt också han virke middel för att få febern upp till 40 eller så tror jag bara hoppt och prövat att det kom till ske. Nej, jag tog ju inte några virkemedel för att få febern upp. Så jag tog ju några paracet för att få den ner, men jag vet inte ja. om det är er möjligt att få köpt något för att få pusha den febern upp. Det det spurte jag aldrig om på apoteket. Jag vet inte vad vad jag skulle gjort att gå barbent ut i snön eller något sånt, men nej, jag gjorde inte det. Alltså jag jag drog inte så så viktigt var det inte. Ja, det är er bra, det är er bra. Du du hörtes på nuft ut själv om du hade lust att få den. Det det er 40-talet så det er bra du check helt ut alltså på det. Ja. <laughs> det tror jag hade varit helt bra men låt oss spela vi har en del vi ska prata om idag. Ja. Januarvinden närmar ju så som sagt väldigt det och bara ja, 11 dagar till det öppnas så vi ska prata en god del om spelare in och lite om spelare ut också. Så är er det vårt världsmästerskap där er en god del Tottenham-spelare är er våre involverade och våre involverat länge i mästerskapet också så vi ska prata lite om hur det påverkar dig och så ska vi se lite framöver också och se lite på kampprogrammet i tiden framöver för vet det att juleprogrammet är er ju ja, det er kanske inte så tätt i år som det var andra år men det är er fortsatt en god kamp på kort tid framöver så det ska vi se lite grann på men jag tänker vi kan starta lite med övergångar är det det som är er mest intressant nu när januari du är er Så snar eller spelar. Det kan vi göra. Det är er, det är er bara en dröj uke till vindu öppnar igen och vi har ju fjorårets eller årets så får vi se si, årets januari vindu friskt i minne med de två signeringarna där som som ju verkligen slog an och lyftet detta Tottenham laget så det måste ju vara lov att hoppa att att vi ska uppleva något liknande också i kommande januari vindu. 
Absolut, det må det være lov å ha forventninger om, for den traff jo virkelig blink for i januar, og en så jo den enorme forskjellen det gjorde på Tottenham-laget, og jeg, jeg, ja, jeg tror vi kan bare si 100% sikkert at Tottenham ikke hadde klart topp 4 uten Bentancur og Kulusevski på vår parten i år. Men hva slags forventninger har du til det kommende januar-vinduet da, Lars Peder? Tror du at det blir mye aktivitet? Tror du det blir litt aktivitet? Og ja, hva slags type aktivitet kan jeg forvente? Nei, altså mye aktivitet, det blir det jo veldig sjelden i januar, for det er jo historisk sett et vanskelig vindu. Det, det er jo mindre aktivitet i januar enn, enn det er på sommeren, så at det skal ske fryktelig mye, det, det tror jeg vel ikke. Men uh, vi så jo i forrige januar-vindu at det trenger ikke å ske så innmari mye altså, i kvantitet. Det, så lenge man treffer på den ene eller de to man kanskje henter, så kan det betyder enormt mycket. Jag har ju förväntningar till att det ska ske något och att Tottenham ja. ska signera en en spelare eller två så er man ju helt avhängig av att träffa träffa på de för att det ska få den effekten som vi så med Kulusevski och Bentancur så förväntningar om att det, det kommer någon in en eller två det det har jag Det er jeg også, jeg forventer at noe skjer, og som du sier, jeg tror ikke vi skal forvente uh, tre plus. jeg tror det er mye uh, å be om, uh, men jeg er likevel spent på hva som kommer til å skje, for jeg tror det kommer til å skje uh, et eller annet, uh, vi må jo liste opp noen uh, posisjoner uh, som vi ønsker for sterkning i, for jeg er rimelig sikker på at vi begge, om ikke er helt like posisjoner og roller som vi har lyst at uh, skal bli forsterket nå i januar, så tror jeg vi er inne på mye av det samme, altså her er det noen uh, posisjoner, positioner Tottenham ja och mycket må så bör förstärka nu i januari. Ja, alltså försvarsstopperposition är er ju är er ju det snackas mycket om och där är er det ju definitivt rum för förbättring och så är er det ju den där eviga högre wingback-platsen då som som kanske är er väl så viktig på många måter. De två positionerna följer jag står sig lite ut och pekar sig ut som som de positionerna kanske är er viktigast att det att det ska ske något på så kan man ju drömma om att det kanske ska komma in en en offensiv lite flexibel användlig spelare som kan bekle och kant och spissgrejer i tillägg men jag känner kanske inte att det är er så prekärt det är er väl utgångspunkten nog stoppegrejer och en högre wingback som kanske är er det laget eller troppen skriker mest efter då tänker Ja, jeg tror det er de to posisjonene en kan göra størst mulig forskjell på når de kommer til startelvene og gjøre kvaliteten på den bedre. Da tror jeg det er, liksom, det er mitt stoppeplass og det høyre vingbackplass en kan, som det, det er så enkelt å forsterke da, sammenlignet med de andre plassene. Jeg har jo laget et par lister her over forskjellige posisjoner og navn som jeg gjerne vil se in i de posisjonene. Lager ganske lang, eller om ikke lang, så er jeg i hvert fall gått ganske i dybda på noen av spillerne også. Vi kan starte på høyre vingbackplass da, mm. Lars Peder, for der har en jo for før faktisk tre spillere. En har jo Emerson Real, en har Matt Hurty, og en har Chad Spence. Det er mange som ikke var fornøyde med det Emerson Real har levert i den positionen og det støtter jeg meg også bak. Jeg synes at John gir nok offensivt. Matt Hurty vet egentlig ikke helt hva som skjedde med denne sesongen. Jeg forventer egentlig at han skulle få mer speltid enn han har gjort, så han har hatt litt skadetrøbbel også, men han har jo liksom ikke kommet inn i dette laget og presterte eller fått spill 
spela i det hela tatt som man hade förväntat. Samma gäller ju Richard Spence också. Han har fått uh, extremt lite speltid och uh, har inte fått uh, omtrent någon chans uh, till att visa sig fram. Så um, högre vingbackklassen den uh, skriker ganska ut för ett uh, klart första valg, uh, syns det. Är er du enig i det eller spelar? Ja, jag är er det för att uh den positionen är er så viktig. hvis vi ser på på Kontes lag uppenom och ser på måten han önskar att spela fotboll på, hans fotbollsfilosofi och hans tillnärming till till hur fotboll ska spilles, så så är er wingbacken alltså det är er en nyckelposition i i Kontes lag och Eh, nå fremstår jo den positionen som, som eh, kanskje Tottenham svakeste, eh, så det er en mismatch eh, der, og eh, det, det er ganske, altså hvis vi ser på vad dette Tottenham-laget mangler da, eh, så, så er det ganske mye som, som kan eh, dette på plass genom att få in en väldigt god vingbekk, eh, mm. fordi så instrumental är er, eh, den positionen eh, både offensivt och defensivt i i Contes lag så eh, det att eh, Emerson Royal har spilt så mycket och varit eh, en så eh, fast och viktig bricka genom första delen av säsongen eh, det det är er inte något kvalitetstegn för detta Tottenham laget så eh, skulle de plötsligt nog vara så heldig att träffa och få in en spelare som går fra att vara eh, det, det svaga ledda till att kanske vara en av lagets bästa spelare så så menar jag det vill kunna lyfta det lag i ganska många procent alltså. Ja, definitivt och som du säger wingbackarna i Contes system är er extremt viktigt och där bidrar mycket med den breddare kem offensivt och visst den har en väldigt god wingback så är er det extremt nyttigt i våpen alltså. Eh och när den inte har det så hämmar det egentligen hela angreppsspelet så jag tror det kan vara med visst den köper ett spelar och han slår han från start så tror jag det kan vara med på transformera det till Tottenham-laget med en gång nästan. Så stor forskel kan det göra om en fena rätt typen på högre wingback Jag har några namn jag skrev upp. Jag syns Wilfred Singo i Torino är er ett intressant namn kanske inte så känt bland allmänna folk men där så ser Serie A vet du det att det är er en väldigt spännande högre wingback och en spelare som wingback så han vet ju vad det går i i den rollen och jag tror den spelar kontarlikt för en del av dessa wingbackarna känt och nämnde till kvart det är er ganska små raske men inte speciellt stora fysiska men Singo är er rätt slett ett beist långs den högre wingbacken och är er kapabel till att dukka på bakre stolpe head in där och jag tror han vill vara billig också för det kontraktet går ut till sommaren faktiskt så jag tror att det kräver så väldigt mycket pengar och locka han till Tottenham från Torino men det är er ju budgetalternativet här så är er det var mycket rykte om Pedro Porro också han spelade ju mot Tottenham nu i höst för Sporting väldigt väldigt bra där han såg Karlsons kvalitet han är där väldigt tekniskt stark dribblstark slår goda inlägg och är er eh rask också och har liksom är er ganska god och solid pack i alla fall offensivt Pedro Porro men så är er det ju blivit stilt någon frågeställan runt det defensiva och kvaliteten hans där och där han ett par manglar så är er lite usikker på om den spelar Contelus på eh, när det kommer till det aspekten men han är er, han är er ganska bra alltså han vill vara klar förstärkning på eh, där spelar han en hel den position akkurat nu eh, så har du Ridle Baku eh, i Wolfsburg en spännande spelare 
sett helt noe av han, men jeg synes han skal være med på lista, absolutt. Dribblestark, lavtyngdepunkt, offensivt produkt, og ganske god en mot en defensivt, så han er veldig bra. Men, vil du høre første valget mitt på høyre vingbekken, Lars Beder? Ja, det vil jeg, Erik. Ja, deilig. Da skal vi til Leverkusen, faktisk. Høyre vingbekken der, han heter Jeremy Frimpong. En ekstremt spennende spiller. Jeg vil kalle han Bundesliga svar på Tarek Lampte. Jeg synes det er veldig, veldig like i spillstilen, for han er mye målpoeng i seg, veldig skapende, men så er han også en måltrussel i seg selv. Og hvis det sammenligner Thalas med de andre i den samme posisjonen rundt om i Europa, så kjenner han ikke han nesten høyest alt. Altså, blant høyrebekka, høyrevingbekka. Han er helt der oppe. Han er fem mål og to assist på 15 kamper i Bundesliga denne sesongen. Det er rett og slett utrolig sterke tal. Ett mål og seks assist i ligaen forrige sesong. Og så kommer han jo for eksempel inn mot Atletico Madrid denne høst i Champions League i gruppespillet på stillingen 0-0. Ved kampslut så står det 2-0 til Leverkusen, og Frimpong leverte den målgivende passningen på begge målene. Så han kan komme inn og endre en kamp og rett og slett avgjøre en kamp. Han har ekstrem fart. Det har han sett med Tarek Lampty også. Når han isolerte en motspiller en mot en, så er det nesten umulig å stoppe han. Mye på grunn av den farta og det rykket og den smidigheten han har. Frimpong har de samme ferdighetene, for han er ekstremt god nærteknikk og dribbleferdigheter også. Så han kan gå begge veier, veldig vanskelig å få has på. Han var vel den som skaffet på et eller annet tidspunkt i sesongen, den som hadde skaffet flest frispark, blant de som er U23-spillere i topp 5-ligene i Europa, så han skaffet ekstremt mye frispark. Så vet du hva, jeg synes Frimpong er et utrolig spennende alternativ, og det beste, eller ikke det beste, men et pluss her er jo at han er homegrown også. Han gikk jo en del av graden i Manchester City sitt akademi. Han er fortsatt ung, han er nettopp fylt 22. Det eneste minuset jeg ser egentlig er Høgdas, for han er 1,71 høy. Og det er jo at hos andre aktivt kan angripe målrettet mot han. For eksempel på bakersutstolpe ved å putte en høy spiss der, så blir det en mismatch. Han er bare vondet. 38% av alle duellene sine i lufta denne sesongen. Men det er omtrent det eneste minuset jeg ser på rundt han, altså. Litt usikker på om det er en profil Conte lyst på, men jeg hadde i hvert fall ikke fått han inn dørene i Nordland og Lars Beder. Ja, spennende. Det er jo et navn det som ikke har vært så mye, som ikke har figurert så mye i ryktespaltene Frimpong, så det høres jo ut som en spennende profil. Det som i hvert fall er viktig er jo å få inn en Conte virkelig ønsker seg, og en som... Conte mener kan gå inn og bidra omtrent fra dag 1, sånn som han da helt åpenbart mente om både Bentancur og Kulusevski. For det er som, det er, altså det det mangler ikke på antall spillere i den posisjonen der. Du nevnte de tre som er der, så det er antallmessig. Så begynner det nesten å bli et problem. Hvis de skal få inn en til, så er de oppe i fire mann. Så det må i hvert fall, hvis de skal hente inn en høyre vingbekk, så må det være en som er soleklart klar for oppgaven og som Conte det må være en for å bruke litt sånn enkel svartvitt terminologi det må være en Conte-spiller og ikke en Tottenham-signering det må være en Conte har lyst på så men det er jo spennende alternativer det er jo en posisjon som i utgangspunktet er litt sånn det er jo litt smal det er ikke uendelig med alternativer i den posisjonen det er 
eh, begränsat antal lag som som spelar med wingbacker, ikke sant? Eh, så så det är er inte det er uendelig många alternativer där ute, men eh, att det finns eh, någon och kanske Frimpong kan vara kan vara den singo som den ser och så är er ju också en spännande spelare som har varit nämnt lite grann så det är er ju en position som jag verkligen hoppar att det kan ske nog idag. Ja, verkligen som du säger det är er inte så lätt att finna goda profiler som du vet kommer till att fungera i det marknaden där för det är er ju inte alla som spelar med trebackslinje om wingbacka och det har hänt högerbacka till att spela som wingbacka det är er risk alltså det kan fungera mm. sagt men det var ju lite det som skedde med Emerson Real att det kvart han var hämta för att spela i Nunos i fyrbackslinje men så kom ju Conte in och det har inte fungerat optimalt så det är er för någon i alla fall vansklig omställning det att gå från att vara högerback till att vara högre wingback och det är er ingen automatik att det fungerar något så eh, bara för att ta en sista ting om Frimpong så eh, vet ju det att Tarek Lampte är er god spelare men fruktligt skadeplaga väldigt ja. väldigt många skador och det ser er lite offputting eh, visst inte så det ska ta med på listan här själv man mm. hade blivit dyr så är er han ju fruktligt god och har han varit skadefri så hade det varit eh, nästan en no brainer och bara prövat mm. fått han in eh, men Frimpong har haft ejskador de sista tre säsongerna ja. de missar han sjukan på för det och han är er mycket bättre skadad så än ja för exempel nämnt Lampti och faktiskt Pedro Porro som också är er lite uh, lite skadad historik uh, där så en trängespelare som är er tillgänglig och det är er Frimpong och det är er ett stort stort uh, plus uh, Lars Peder. Ja, Dumfries nämnde du inte Erik? Nej, jag är er inte så fan av Dumfries. Tror han kunde kommit in och gjort en god jobb. Hade ett bra VM, vi såg det att han hade nog en fin inlägg och kom på offensiva initiativ och är er en fysisk tillstedevarelse där ute också. Så är er en del äldre än dessa spelarna är nämnt. Tror jag mycket mer utveckling i Genian och det som sett kan ju det passa kontegrat att få en färdig utvecklad spelare som spelar som en wingback. Jag tror inte. Jag tror inte Dumfries hade varit dåligt signering men eh, sliter lite med eh, ja, för exempel passningsspelare syns det är er lite eh, begränsat eh, inläggas på djupt syns det är er fantastiske och eh, så lägger igen mycket rum eh, bak sig det är er ju de flesta wingbackar själv sagt men eh, det är er absolut ett rum man kan eh, angripa i bakan eh, så där är er någon minus som gjorde att jag inte hade med på listan men jag tror inte han hade varit dåligt signering och jag tror han hade varit uppgradering på dig en hel eh, allra men och splasha väldigt mycket på Dumfries det vill jag vara lite skeptisk till. Ja, alltså så är er det ju spännande vad som sker med Jed Spence då för det nu har ju ja. gått nu har han varit i klubben ett halvt år och så på ett annat tidspunkt så, så skulle man nog tro att han ska fases in han startade ju den träningskampen mot Motherwell i 9 mm. december var det och uh, visste jo prov der synes jeg og viste lidt det som bor han og at han at han er en spændende wingback profil og på et eller andet tidspunkt også visste har någon som helst planer med han då så nu har han fått vart på fältet under VM och fått jobba med Conte någon uker nu eh, alltså på ett eller annat tidspunkt så må ju han eh, slippes till eh, mycket ja. mer än det han har gjort i nu så så det eh, alltså någon må i vart fall se i den positionen där eh, i del 2 av säsongen för det nu var Emerson Real alltså vi hade ju aldrig trodd där vi satt och poddet för för säsongen att han skulle bli ett solklart första valg det var liksom inte nå 
eh, alternativ som som vi så det men eh, att han ska fortsätta att vara det då jag måste ju säga si att jag blir överraskad hvis Emerson Royal fortsätter att vara ett solklart första valg och så utöver del 2 hvis han kommer sig alltså överlever ett januarvindu med med potentiella förstärkningar där överlever Jed Spence och den infallsingen vi förhoppningsvis får se av han Doherty är det mycket många frågor runt man skulle tro att han kunde passera Emerson Royal efter vart alltså det, det, det hvis, hvis Emerson Royal startar 80 % av kampen i del 2 av säsongen då 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 blir jag överraskad alltså Ja, men det är er nog en spelare som bara har sån egen evne till att klara och klamra sig fast under vad som helst slags manager. Jag kände ja, Musa Sissoko hade lite en stund och det var andra som inte kämpade på helt nog, men det är er i alla fall några tillfällen. Ja, Eric Dyer också klart att hålla sig. Harry Wings där stund var ju länge i mixen där så det är er intressant det. Men har du sett högre wingbacken Lars Bedar? Har du sett ut någon favoritalternativ eller du tänkt på det? Ja, jag har alltid eller alltid länge att lyssna på Dumfries då. Jag syns han är ja. er en spelare. Jag tror han han vill passa väldigt fint. Han har den Altså han, han er jo den der etablerte spilleren som jeg ser for mig, at mm. uh, kan gå inn fra dag en, og at, at det er en det er litt sånn typisk kontesignering da. Ja. Da får han en, en spiller et sånt ferdig, et ferdig produkt på en måte, som... Uh, mm som sannsynligvis ikke trenger eh, lange tiden før han er eh, klar til å, å spille mye, så eh, jeg synes jo ikke Dømfris er en eh, komplett fullkommen fotballspiller. Jeg, han har noen svakheter han nå, men, men jeg, jeg tror nok det vil være et eh, solid alternativ som mm. med, med stor sannsynlighet kan komme inn og, og løfte dette Tottenham-laget ganske kraftig. Da. Ja, absolut. Jag tror kanske han är er en av de en störst garanti för att kan komma in och leverera med en gång. Det tror jag absolut. Det er kanske lite väl idealistiskt av mig att bara välja ungt och här den frisbörde kanske var med på listan, men verkar jag hade Jamenich var missnöjd visst den signera den fris helst pingpong, men den fris hade Jamenich var missnöjd med. Ska vi gå vidare till mitt stoppplats då Lars Pedar för där också hoppas vi att ske lite grann. Ja, det det gör vi och det det har ju varit en position som eh, helt klart har visat sig som som viktig att förstärka då. Eh igen då vi snackar om Conte och hans eh, filosofi och ingång och tillnärming så 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 är er ju den eh, i stor grad också baserad på det och Eh, ha ett eh, väldigt solid defensivt fundament och det är mm. det att eh, det att vi har sett ett Tottenham lag eh, kanske denna hösten speciellt som många mener har eh, underhållt för lite det har varit eh, lite småskedligt för försiktig ja. och det kan ju vara ett resultat av att eh, Eh, Tottenham ikke har varit solide nok bakover at de har, at Conte har vært nødt til å spille med litt større trygghet eh, litt mm. mer forsiktig enn det han kanskje egentlig ønsker og at hvis vi nå kan se en, i delset kanskje to men realistisk sett en veldig god stopper inn da, og som, som kan forsterke den bakre treeren skikkelig så, så vil det kanskje kunne göra at vi för se att Tottenham som som får lov till då och slipper sig lite grann mer lös framöver också så nej definitivt vi har vi har sett en bakre tre som har varit 
för mye upp och ned, det er för ujämnt, det är er inte stabilt nog. Det det är er för vad ska jag säga si, för för spännande om om de levererar en god kamp eller inte och det sånt ska det inte vara så ja, helt soleklart att en skiklig god mittstopper in det det hade detta Tottenham laget profiterat på. Ja, utvilsamt för nu har ju Christian Romero som är er väldigt god, rätt nog lite skadeplaga och var lite varierande den säsongen, men han är er ju en han är er ju Tottenhams bästa mittstoppare så jag känner den högre mittstopparplatsen är er ganska lockt och grej så kan ni säga si, det är er William Davison Sanchez som backupen där men likväl i alla fall första valet där är er ganska bra så här är er egentligen på en andra sida i mitten och uh, till vänster mitt försvar så här är er egentligen tre spelare som är er ganska jämn gode syns mm. i Dyer Davis och uh, Longley så där är er definitivt uh, förbättringspotential och det er kunne eh, gjøre første elvann sterkere der, det tror jeg skal være alt for eh, vanskelig. Eh, så det er vel strengt at eh, midtstopper skal spille eh, i den sentrale rolla og ute til venstre i mitt forsvar vi ser etter. Er ikke det det Lars Peder? Jo, eh, så er det jo klart at det er jo sikkert et alternativ med Romero i midten også, så ja. eh, jeg, tror, jeg tror ikke det nødvendigvis er noen dårlig løsning, så, men eh, i hvert fall en som, som kan bekle den venstre stopperposisjonen, det, mm. det føler jeg er eh, et møst, fordi... Eh, eh, Altså, jeg synes jo for så vidt Langley har uh, gjort en uh, decent uh, jobb i Tottenham-trøya, og uh, mm. har vel gjort sånn trend som vi kunne forvente. Vi hadde vel ikke all verdens forventninger til han, ja. men han synes han har uh, for så vidt uh, uh, gjort jobben. Og, mm. Men uh, så har du, som du sier, Davis og, og Dyer som uh, uh, OK-stoppere, men det, det er spesielt Dyer har vi sett ut over høsten at det har vært for, for mange ja. feil i og falt litt tilbake til det nivåer som vi har sett lite for mye av han de siste par sesongene med, med enkle feil og kostet, kostet Tottenham baklingsmål, så ideelt sett da, så skulle jeg kanskje gjerne sett at de hentet en stopper som som kan bekle både den venstre stopperposisjonen og den midterste stopperposisjonen. Ja, Absolut. Jag har nog en namn här också <laughs> Lars Peder ja. som jag gärna vill lista upp. Jag föreligger vi var lite juna den positionen tidigare. Mitt stoppar liksom något Tottenham med mangla ganska länge en skiklig god. Mitt stoppar jag en fäcken Romero inte nu i sommar så var men för i sommar likväl så är er det liksom en alltid mangla en kvalitetsstoppar till i alla fall i det försvaret ganska många år nu. och det blir nog lite gentagning av det alternativet jag vi pratat om tidigare men jag hällde Edmund Tapsoba från Leverkusen nokken Leverkusen spelar han och Frimpong är er och lag men är er han som första valmet där som Tottenham skall eh, få en skiklig god eh, mittstoppar eh, 23 år fortsatt ganska ung och pitligt ufärdig eh, också eh, men i spelat i ett Leverkusen lag så sleter den säsongen så jag vet inte hur mycket ska bedöma på den minuten den säsongen men det är ni sett av han totalt sett i hela fotbollskarriären har syns är er extremt eh, spännande eh, väldigt väldigt god med bollen i benen väldigt rolig med bollen i benen blir aldrig stressa och eh, eh, fantastisk långpassning på sig det är er liksom eh, det er nästan som att se om Tobi Alderweireld reinkarnerat mm. när han slår där långpassningarna där där är rätt och sätt helt strålande och det vill vara ett angreppsvapen och så här till är sammanligna med Virgil van Dijk men det är er inte helt rätt för van Dijk är er rolig med ball och rolig utan ball men 
Tapsoba, ja, han är er rolig med ball Men han är er mer aggressiv utan den Så han lignar egentligen lite på Romero Akkurat mm. där, inte fullt lika aggressiv Det är er ju nästan inte möjligt att få till Men fortsatt ganska så aggressiv Och pusha ut av linjen sig för att följa spelare Och lyckas generellt sett med det Så jag tror han vill passa fint in Som enten den mitt midtstoppen Eller ute till vänster Han har spelat till vänster i fyrbackslinje Och i trebackslinje Och spelat egentligen Han kan egentligen spela överallt i mitt försvar så du får en väldigt användlig spelare som kan bekle flera roller och göra att kan komponera det försvaret på flera vis och det är er en spelare jag har haft på radarn ganska länge nu jag tror jag anbefalt som en av tre stoppare har Liverpool borde hämta i en Youtube-video jag lagat för över två år sedan så det är er en spelare att glädje av att se stund och jag syns han är er ganska bra jag följer det ligger nog i uforløst där också jag kan få visst han klarar få ut det fulla potentialet sitt, så snackar vi fort potentiellt en av vara så bäst i mitt soppar och jag syns alla rider han är er, er ganska god så det är er första valet mitt lagspelare. Ja men det är er spännande och så är er det ju lite sånt att de må de må prova att ta i disse för de på att säga si, slår onkli igenom då som Guardiola som vi så i VM nu ja. som som nu kanske är er, utanför Tottenham sträckvidde efter det mästerskapet han levererade nu mm. var lite snack om han för ett år ett år sedan och sånt och kanske var det då Tottenham hade möjligheten till att få tak i han nu har kanske det tåget gått så så det att vara att vara på banen till nok da eh, mens eh, både kanskje prisen fortsatt er realistisk og før de aller, aller, aller største klubbene kommer på banen også det kan jo være nøkkelen det for att få tak i eh, mm. den type spillere Ja, definitivt skal den klare å uh, plukke opp de aller, aller beste talenter Så er nødt til ta en risiko og gjøre det tidlig Altså hvis det ikke så er ikke en råd til å få tak i deg Da er det bare de aller største klubbene som fer ut til uh, Et annet eksempel er jo uh, Aurelia Chouameni uh, Som spiller på den franske midtbana Og gikk til Real Madrid før denne sesongen mm. Han var litt, pittlig linka Om jeg ikke husker helt feil til Tottenham forrige sommer igjen i 2021 mm. uh, Og en ser jo noe forresignering det uh, hadde vore uh, Men da var det litt mer risikofylt uh, Selv om jeg hadde stor tro på at han hadde kommet til å bli skikkelig, skikkelig god Så visste han liksom ikke helt Han kunne ikke si det for sikkert Men det er litt der risikoen en må ta Av til treffe han og av til bomma han Men når den treffer så har han jo en kjempespeler Og en må, en må ta der risikoene iblant Så har jeg noen andre navn på lista her Også som jeg nevnte tidligere mm. Benoit Badiachil i Monaco Jeg har jo skrevet litt om og snakket litt om tidligere Veldig høy, duellsterk, god med ballen i beina Han også kan spille Han kan ikke spille til høyre i mitt forsvar Men han kan spille en midtrolla Og eh, til venstre Fortsatt litt uferdig Det er han Så jeg husker på om Conte vil sette helt pris på det Men jeg vet ikke han Sånn profilmessig Er han helt perfekt For dette laget Og han har de ferdighetene Som eh, Conte eh, Ønsker at en midtstopper skal ha For uten at han av til gjør noen Litt eh, rare ting Så er det jo Milan Skriniar i Inter Kontrakter som går vel ut etter eh, Sesongen faktisk Så her er det jo mulig Å få tak i En veldig, veldig Det går mitt stoppar för inte en allt för eh, dyra penge eh, en del äldre än både Tapsoba och Badiashil men eh, han är er ju en väldigt väldigt god spelare eh, har väl primärt sett spelat högre eh, i mitt försvaret men eh, jag tror han kommer spelat eh, i alla fall i mitten också och så tror jag att eh, visst han har flyttat Romero in eh, centralt och kunde spelat eh, Skriniar till höger så tror jag det mm. ville fungerat eh, bra han är er en rätt sett en bara extremt god försvarare <laughs> han är er bara god till att försvara så är er det sånt som värs med bollen bara Så han är er, han är er tvärs genom kvalitet. Jag tror det ville vara god signering. Så är er det ju 
andra spelare som är er lite mer uppkomming som är er riskofyllda som en eh, inte er helt säker på att vill leverera men du har ju spelare som för exempel Strinja Pavlovic eh, på Serbia vi såg ju han härja ju med Alexander Sörlott eh, då det var Norge Serbia på eh, Ullevål där eh, då spelade han väl som vänster mittstoppare i en trebackslinje så han passar gott till den rollen fortsatte ung hade nog en lite rar positionering nu i VM eh, på ett par baklingsmål men han har fysiken han har ja, han är er inte så värst med ball heller så det hade varit spännande så är det ju för exempel en spelare i Southampton så att Armel Belakotchap som är er, eh, väldigt väldigt intressant han och Salisu Mohamed Salisu spelar ju i mitt försvar där i laget och ja, Southampton ser ju tidvis shaky ut men det är er mycket mer på grund av eh, att de spelar med så pass hög risk och då blir ju plötsligt misstoppade och satt i väldigt vanskliga och eh, utfordrande situationer så jag tror det är att den ser dåligare ut och visst Belakotchap hade kommit in i ett system som fungerar lite bättre och är er lite tryggare defensivt så tror jag rätt att han hade sett väldigt väldigt bra ut en av de mest lovande mittsopprarna där ute så visst även gå för ett lite yngre lite mer riskfyllt alternativ så kan han vara en av dig men helde en knapp på Tapsoba med Badiashil lika bak och så tror jag Milan Skriniar också hade vår en jättesignering Ja, Skriniar var det jo mye snakk om for uh, når det var dette her, ja. et års, halvant års tid ja, siden. Uh, det har vært stille rundt han i forbindelse med Tottenham mm. den senere tid, men uh, kontrakten hans, som du sier, går det ut uh, til sommeren, så det er jo sikkert en spiller uh, det er mulig å få tak i ja. til en ganske rimelig penge. Det var søkt litt mens du pratet nå. Det, det har vært litt snakk om at uh, Inter er close til å forlenge kontrakten hans. Dette var i uh, starten av november, men det har vel ikke skjedd noe etter det, så det er vel... Uh, fortsatt eh, möjligheter för att han kan förlata klubben så det är er ju också lite som vi snackat om Dumfries och en sån typisk kontespelare Skriniar också är er ju det det är er en spelare Conte och Paratici självklart känner gott och de vet vad de får i hand så det är er också en spelare som kan gå in och bidra från minut 1 och kamp 1 så jag tänker ju att det det kunde varit en en väldigt fin spelare och fått in för Tottenham men då får de en solid stopper som som kommer till att binde sammen dette laget bra han kan spille han kan spille på høyre siden og Romero kan gå in i midten han kan vel også spille i midten der og Romero kan fortsätta på høyre ja. så de er i hvert fall dekket bra opp uh, hvis han kommer inn da Ja, definitivt. Jag tror han hade varit väldigt väldigt om mycket fantastisk i alla fall en extremt solid signering. Du vet vad du får med Skriniar han har spelat under Conte tidigare och han vill inte bli allt för dyr visst han väljer och längre den kontraktet så det kan definitivt vara ett alternativ. Är er det Skriniar som är er favoritalternativet Lars Peder eller är er det någon andra lite sån i chicken i mittstoppposition? Nej, det er som for å være ærlig, så er det han jeg kjenner best til eh, ja. så, så de andre du nevner de, de har jeg egentlig mye mindre kold på Enn det du har Så det kan gå veldig godt hende at det er alternativer der Som du nevner som er eh, bedre Jeg ser vel, jeg forstår vel at På en måte det jeg snakker om Det er litt sånn yngre spillere Noen av de du nevner der Og at det kan være en risiko knyttet til At de vil trenge litt tid ja. eh, Men fordi jeg ser jo Viktigheten er av at eh, det kommer inn spillere Som, som er klare til å bidra 
eh, ganska umiddelbart och som inte tränger den där inkörningsperioden in- men men jag alltså den stopper positionen alltså det är er klart alltså det det är er ju en position som är er vanskelig med att se för mig att de, de henter nog i januari som som de tränger och fasa in och brukar lång tid på fasa in för det det er, Det er liksom ikke så veldig, de trenger å forsterke den positionen nå, så skulle de gå for et yngre alternativ, så, så er det vel en de mener er klar. Det finnes jo yngre spillere enn Skriniar som, som er, er klare til å, å spille og bidra, men nej, jeg vet ikke, det er liksom Skriniar jeg på en måte kjenner best, de andre har du bedre koll på enn mig, Erik. Ja, det är er ju lite sån vansklig den balansgången eh, ja. akkurat där när det gällde det att sätta samman en stall som inte blir mm. för gammal för det är er ju lätt att gå den fälla speciellt när Antonio Conte som vill att spelarna ska vara ready to go med en ja. enaste eh, gång så är er det en liten fara för att den fel lite för gammal stall och då kan det bli vanskligare och eh, bygga den upp igen och det blir i alla fall en längre process eh, när de spelarna som en hämtar ja för exempel 26 27 28 när de börjar äntre 30 år av väldigt många år samtidigt så blir det rätt och en situation som inte är er helt önskelig så jag hoppas att Tottenham inte bara hämta eh, gamla samman det har jag gjort heller eh, så långt att hämta Kulusevski med en kor i januari och det är er två spelare som inte är er speciellt eh, gamla men eh, en kor är er lite äldre än Kulusevski men fortsatt inte gammal så hämtar jag Spens och eh, hämtar ju Hill för i sommar Romero också inte så väldigt gammal så det ser inte sån hau hau ut ända eh, men det är er nog jag måste passa sig lite för för eh, Tottenham hever bland de äldre Stallan i Premier League är er väl gott för att ha de, en av de yngre till en av de äldre om inte det är helt fel det kan hända är missa lite där men eh, jag tror i alla fall jag läste eh, och ja det är er nog kan man passa sig lite för så jag hoppas inte bara signera 29-åringar så är er klar för att gå rätt in Lars Bede. Nej det är er, det är er helt sant Richard liksom hämtade dig han han är er heller inte så väldigt ja. gammal han är er väl sån mitt mitt i 20-åren omtrent. Eh, nej det det är er, det är er helt avgörande för det då har du ett jätteproblem om två tre år och när Conte kanske är er borta så ska du igenom en ny sån här förnyelse av stallen men men som du säger så så har ju inte det varit tendensen de, de har ju egentligen inte hämtat så många gamla spelare vad nå det är er. på sig Perisic är er ju det men han kom utan övergångsum och det var ju en grej signering men eller så 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 har de syns jag varit flinke till att ha en fin balans i i åldersspänne på de nya spelarna de har hämtat jag tänker som Skriniar 27 år er vel han og eh, jeg tenker at det det er, det er ingen alder for en midtstopper han, eh, der kan man holde det gående i 5-6 år der og ja. eh, så jeg synes vel ikke det er noe det er noe fare å, å hente en spiller eh, i den alderen der, men eh, generelt så så er det helt riktig det du sier at vi må ikke bare hente sånne man ser for seg at sånne kontespillere er som du sier da, som 29 år og <laughs> måtte har har sina bästa år bak sig men men vi har väl sett att de har varit ganska flinke till att balansera det i den tiden Conte varit i klubben. Ja, det syns det er absolut. Men då är er vi var inom både högre wingback och mittstoppar. Plats kanske de två mest prekära positionerna och förstärker nog i januari. Jag en ganska klar treje position eller rolle ja. som jag syns där bör, visst det är möjlighet i januari som där bör förstärka och det är er en kreativ offensiv mittbane som kan fungera som mm. en avlösare för Kulusevski. För vi har sett nog när Kulusevski har varit skadad, var ju skadad är er, gott 
Ja, väl det är en halv månad i alla fall och Tottenham släter ju väldigt speciellt med det offensiva spelet i de kamparna. Fekic ballen in i motståndarens box, Fekic lika samma spel mellan mittbana och angrepp speciellt effektivt och konsekvent och en träng typ av spelare som kan gå in för Kulusevski och han är inte tillgänglig och gör något av det samma som man gör för akkurat nog som manglar en rätt och slett <laughs> rätt och slett den typen och det var lite som jag skrev i den Twitter-tråden eller ut av det inlägget för Tottenham-supporten mm. att den kan laga ganska goda saker för Kulusevski är Tottenhams viktigaste spelare nettop på grund av att den manglar goda alternativ i bakan till att kunna utföra det han gör och när han är ute så missar han så pass mycket som han inte klarar och ersatte så jag tänker att en sån typ av spelare in som kan avlösa för Kulusevski kanske potentiellt spela i andra positioner också men en så jag kan göra något av det samma och göra att Tottenham fe linka samma spelet och för ballen in i motståndarens box fen in det är så en sats är själv en ganska mycket bättre position så den den är på tredje plats på den prioriteringslistan med Lars Peder. Ja, alltså jag är er helt enig för att du så så fort Kulusevski var ute så 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 var det ganska klara mangler i det Tottenham laget här och så är er det klart att jag jag tror ju Noe det kan løses ved å få inn en veldig mye bedre wingback da, enn det de har haft i Emerson Real. Da, da mener jeg at noe av det savnet til Kulusevski ja. vil forsvinne, selv om Kulusevski ikke skulle være på banen. Men jeg er helt enig. Altså det, når vi ser på Kulusevski i det Tottenham-laget, og de kampene der Tottenham er veldig, veldig gode, så er det ofte Kulusevski som står bak mye av det Tottenham skaper, og når han da er ute, sånn som han var nå halvannen måneder med den skaden sin, så, så er det noen åpenbare, klare mangler som gjør at Tottenham har mye dårligere forutsetninger for å spille den fotballen den, som, som vi ser med svensken på banen, og, og det viser jo tallen også fra den høsten, at det er enorm forskjell på hvor mange poeng Tottenham tar, hvor mange mål Tottenham skårer med og uten Kulusevski på banen. Eh, så enten så må de hente inn en eh, litt sånn kreativ offensiv midtbanetype. Det virker jo som at, eh, altså vi har snakket litt om Madison, det virker som at det, det sitter litt inne at det er ikke en, en, en type spiller som Conte eh, spiller med, sånn ideelt sett. Altså den position han ønsker og han sverger til 3-4-3, så det må være en spiller som kan bekle en rolle litt ute til høyre der også, så Ja. men att de är er nødt till att ha ett ordentligt alternativ till Richard till Kulusevski det är er det ingen tvivel om för att de är er extremt avhängig av han och jag menar jag er helt enig i det du skrev Erik att han kanske är er Tottenhams viktigaste spelare jag vill säga si han och Kane då de to. Ja. Absolut, han är er utrolig viktig Han må få en någon som kan göra Noe det samme som Kulusevski gjør Når han ikke er tilgjengelig for å spille Så jeg har laget en liten liste her også Selv sagt, det var helt, helt første valget Her også, det er en spiller som Så veldig bra ut i VM for Gara Nemlig Mohamed Kudus Ajax-spilleren Han synes det er ekstremt spennende Han er en veldig anvendelig spiller Ganske spektakulær dribbleferdigheter Så han er et sluttprodukt også Som er veldig, veldig det er bra så han kan fungera som backupen till Kulusevski samtidigt som man kan bekle flera andra roller i det Tottenham laget för han har er ju spelat en god del som uh, mittspiss i tillägg till att vara mer en inre löpar uh, och han har er också spelat lite i den uh, rollen som linna på Kulusevski sig med och uh, vara slags offensiv mitt lite ute till högre uh, så han är er, han är er en typ av spelare som jag kan pusha in i väldigt många olika positioner så går till kvaliteten på den han leverar uh, ner han har er skåra fem mål och en er nulla sist på 504 
minutter i ligaen denne sesongen Det er jo nesten et målpoeng per kamp Skåret to mål i VM også Og jeg viste at han kan levere på den aller største scenen Og så har han faktisk fire mål og tre assists På seks kamper i Champions League denne sesongen Det er ganske så drøyt Det er mer enn et målpoeng per kamp i Champions League I en gruppe med Liverpool og Napoli og Rangers Var det det? Så det er jammen ganske sterkt å levere Det taler han her Og så er han en helt drøy venstrefot Altså han skyter knallhardt Men han kan også plassere ballen veldig, veldig bra Han skår et ganske drøyt mål på Anfield denne høsten Der han bare drylte ballen opp i krysset Bare limte den klink opp i bølen der Det var nydelig å se på Så jeg tror det er fint med en venstrefotspiller Til inn i angrepsalternativet For nå er det jo kun kunstneriske Så er det jo Brian Hill også Men han virker ikke å ha helt høy nok stjerne Blant Conte og Støtteapparatet hans Og han får jo ikke de sjansene han kanskje får tjent helt Men at han kan få en venstrefota til Det tror jeg hadde vært veldig, veldig bra Så jeg og Kudus ekstremt god dribbel Ferdigheter som nevnt Noen herlige tyngdeoverføringer Og det er jo nesten å banne kirka Det jeg skal si nå Men han minner meg en del om Moussa Dembele Når han dribbler Det er liksom den samme kombinasjonen Av fysisk styrke Og det å klare å gli forbi En motspeldre med smidighet Som er til stede Så han er rett og slett helt strålende der Og det gjør han veldig pressresistent også Han er veldig robust fysisk Som gjør at han er gode dueller Klarer å skjerme ballen bra Så kan han nok ikke gjøre det Akkurat det samme som Kulusevski når det kommer til passningsspillet og playmakingen, men han er på samme måte som svensken kapabel til å fungere som et oppspillspunkt, ta imot ballen mens han heller under mot spillere, skaffe seg en meter, og så klarer han å drible seg fremover i banen og inn i boksen, inn i farlige posisjoner. Og det er jo litt det Kulusevski gjør, og det som gjør han så bra at han klarer å frakte ballen inn i boksen, og det vil Kudus også kunne gjøre. Som nevnt, veldig anvendelig, og så har han blitt skulert defensivt i Ajax, og jeg Derfor veldig god og effektiv I presset også Så du får ikke noen sånn luksusspiller Som ikke gjør en drit defensivt inn der Hvis du henter Kudus Han legger ned en stor innsats defensivt Så har han jo veldig robust fysikk som nevnte Og han er aggressiv også når han presser mot spillere Så han er han er rett og slett rimelig komplett Som sagt, det er kanskje litt å gå på Når det kommer til passingsspill Og vekting av passinger og overblikket Og de tingene der, men ellers så er han Helt ekstrem, han er fortsatt ung Han er vel 2000-modell, om jeg ikke husker Helt feil, helt høyt potensial Jeg har hatt noen skader de siste sesongene Som jeg satt han ut av spill, men Det er ingen av dem som har vært like Så det er ikke noe sånn gjentagende problem Som er gjort at han har vært På sidelinja, og så Sier jeg rykt at han maks vil koste rundt 40 millioner euro og med den med det taket og det potensialet kunne du se i tillegg til den profilen han har som kan gjøre at han kan gå inn i det Tottenham-laget og fungere som en backup til Kulusevski samtidig som han gir litt dybde på midtbana og på midtspiss også, vet du hva jeg tror det hadde vært en perfekt signering, rett og slett ja, altså, jeg synes han er kjempebra, og dette kan være en av de neste store. Han har jo vært fantastisk for Ajax, og vi har sett han litt i Nederlandsk Liga, og der har han vært strålende. Så er det alltid litt sånn, man er alltid litt usikker på hvor bra er man egentlig, selv om man herrer der nede. Men han har vist i Champions League, han har vist i VM, det bor enormt mye han. Jeg synes det har vært en kjempespennende spiller å få til Tottenham. Jeg har også snakket med folk om å få han til Tottenham. Det er sånne spiller som... Det er litt sånn wow. Det hadde vært en wow-signering, da, jeg føler. For dette tror jeg er en spiller som vi kommer til å høre veldig, veldig mye av de neste ti årene. 
Ja, absolut. Och så är det prisarna som var det och de summorna som var det eh linka till ryktar runt om. Det är inte vår så stor. Det var mellan 20 miljoner euro och 40 miljoner euro så klarar den och få den för den prisen där så är er det bara på köp alltså för det eh, som sagt han passar så gott och vill vill ge det till Tottenhamlaget så mycket i tillägg till den eh, dybdan vill ge på olika städer så tror jag han hade varit strålande. Så är er det ju andra namn som jag syns hade varit intressanta också. Jag syns Michael Olise eh, i Crystal Palace eh, han är kanske andra valget mitt alltså jag hade diggam Tottenham hade signerat han också men jag tror han vill bli dyrare än Kudus jag tror han är er helt lika klar uh, som Kudus och han är er kanske inte helt jag tror inte Conte lika och Lis lika gott som han vill göra med Kudus utan sammanlägna där två spelarna för han är er lite verkare fysisk men alltså Lis är er nog helt extremt han är er, han är er den X-faktorn som ja jag tror att han kanske kan bli en av ja, Englands om inte världens bästa spelare helt klart han är er liksom han är er, han är er den han är er den tingen och har ska en få kreativitet från den lite ja offensiv mittposition lite ut till höger så passar han perfekt till den rollen så är er det ju lite mer defensiv och fysiken och sånt som sätter kanske en liten stoppa för att Conte vill ha han och så kommer han att bli dyr han kommer att bli väldigt väldigt dyr vi vet ju Crystal Palace tidigare där där är det att vi får säga han går ända liksom så han han har vi kostat rimligt mycket men jag tror det hade varit investering så hade varit väl värt det på sikt men så är er lite osäker på vad andra städer är er det laget han kunde spelat vi skulle Sevski är er frisk som han ju vanligtvis är er. han är er inte så skadeplagad egentligen och då ser det inte helt så många andra positioner det är er ju också att det putta kudusögar än han för han kan beklä flera roller med Olis ja är er lite osäker på hur eller han ska spela visst Kulusevski är er frisk så här är er James Madison som du nämnde eller spelar vet kanske som Conte gira på han är tror han kan ge lite Tottenham laget ganska mycket både som en eh, slags 10 eller 8 en 3-5-2 eller den rollen ute till höger som är truan kunde klart eh, bra men nu har kommit inte vilka gira på det. Det var det var ganska kraftigt rykte och så var det rimligt kraftigt eh tatt ner igen. Så jag tror inte det är något vi tränger tänka så mycket på att tvivla på att det sker men skonte är tränare. Så är er det ju andra spännande spelare. Eh Jesper Lindström i Frankfurt syns är spännande lite sån en sammanligning av Frimpong med Lampty i stad så han var Bundesliga svar på Tarek Lampty. Jag syns Jesper Lindström är er Bundesliga svar på Mason Mount. Han är er väldigt yeah. väldigt liknande profil, extremt smart spelare. Eh, Lina lite på Thomas Müller också eh, på några områden men väldigt väldigt eh, hög lungkapacitet och beveger sig smart i rum väldigt god uppfattelse eh, av rum och en målfarlig spelare också så han hade varit spännande. Xabi Simmons säger er har jag grejt i PSV eh, den säsongen fick väl lite speltid för Nederländer i VM om inte ska helt för men han är er lite mer färdig men det kan ju också fungera fint som en backup eh, ett backup alternativ han sett sett mega bra ut jag tror han blir en extremt bra spelare till kvart så här är er ju Marcus Edwards då eh, Lars Meda som eh, har jag grejt med Tottenham ett par eh, gånger ja. i Champions League den hösten och så är er det snack om den eh, ja, var 50 % av eh, som Tottenham får tillbaka och release clause och allt det där grejer där som jag tror kanske inte blir allt för dyr. Eh usikker på om Conte vill ha han men jag syns ju egentligen Edwards ligger en god del på Eden Hazard eh, i måten han ja. eh, spelar på med det tyngde punkter där dribbelfärdigheten och det skuddan här från distans eh, så det kan hända Conte att likt och fått han eh, in men ser jag usikker på om Edwards är er lyste baken och 
har sett hur bra det gått man i andra klubbar än Tottenham. Så han har lite längre ner på listan min, men hade varit spännande. Och till slut så har du Ruslan Malinovski som är er mm. intressant Atalanta-spelaren. Han är er en god del äldre än dessa andra karan. Han är er väl 29 år om jag inte tänker helt fel runt där i alla fall. Är er väldigt, väldigt bra bild. Fungerar gott som ett backup-alternativ i alla fall i ett år eller två kanske pitligt mer också har en helt sinnsjuk vänsterfot. Den är vänsterfoten alltså helt dröj. Det bara visst och inte gjort det. Gå in på Youtube och sök upp Ruslan Malinovski eh, goals och så får det kanske en helt elleville eh, långskydd eh, så Jeg tror han kunne fungert, men så et slags spesielt fremoverrettet eller långsiktig signering, så han hamnet litt lenger ned på lista mi. Men det, det er det alternativet jeg har i den positionen i hvert fall. Ja, det er spennende, og så er det jo en annen spiller som, som jeg egentlig ønsket mig en stund, men som blir lite gæren side, da. det som er litt utfordring, ja. løser ikke det kuluselskeren, og det er jo Markus Tyram. Ja. Og jeg synes han fick visa frem i VM også Jeg synes han er en väldigt bra spiller Og ganske sånn fleksibel Men problemet er, han, er han kan bekle venstre side Og han kan være en midtspiss Men han er ikke noe høyre kant i det hele tatt Så det gör jo at man er på en måte ikke noe Med tanke på att dekke upp for Kulusevski der da. Men sånn sett det bort ifrån det så är er det en spelare jag gärna skulle sett i Tottenham men jag syns han har mycket över sig och är er en flexibel spelare som kan bekle både alltså vara både ett mittspissalternativ backup för Kane och og så kan gå in på på vänster kanten där och vara ett alternativ till sån så men hvis vi ska snacka om Kulusevski och och uh, alternativer till han så 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 är er det många spännande namn du nämner där men jag jag hoppas det har varit otroligt visst det klart att få kudos för jag syns han det jag sett av han syns jag är er, jag tror han är er en av de nästa verkligt stora och till en prislappen som har värsterat här så så bara hoppas jag att han hoppar på vis möjligheten byr sig Ja, definitivt. Det hade varit så gøy att fått han in. Dörren är nog London tänkte där, visst där är klar att skaffa Mohamed Kudus. Jag tror det hade varit eh, perfekt rätt och sätt och som du säger, Marcus Thuram också är er ju tillgänglig nu i januari för en inte allt för dyr sum blir det snackat om. Kontaktas också gå ut till som man och hade inte Tottenham signerat Richarlison i sommar så hade jag jättelust på Marcus Thuram. Då hade jag extremt lust på Marcus Thuram för som du sa eller spelar så beklär han både den rollen ute till vänster och som en mittspiss lite som det är Eller sånn, jeg er. Men altså, hvis, hvis det er midlene Og klarer å hoste opp en 10-15 millioner euro Og lønn til Marcus Thuram Så takker jeg ikke nei uansett Altså du får en jo ekstremt god dybde Derfra med Angres ledde Men det takler ikke den Kulusevski problemstillingen For han gjør ikke det samme Selv om han spiller på feil side også Så gjør han ikke det samme tinga Som Kulusevski gjør når det kommer til playmaking Og den biten der Så det vil ikke løse det Men det hadde vært en helt nydelig spiller For en i stallen hade inte klaga men visst ska eh, gå på bekostning av att få en Enkelusevski eh, backup och en som kan göra något liknande så vill inte eh, gjort det men eh, jag vet visst visst midlan är er där så hade digga visst är er det klart hos stoppligt för Markus Thuramas för han är er, han är er rätt och sätt en väldigt väldigt god fotbollsspelare och sånne typ av trängen alltid ser en fotbollsstall Ja, absolut. Så jag syns jag syns vi fick sett han sett han från god sida i VM också. Hade ja. en del inhopp där som jag likte gott och han är er, han är er bra så det det är er egentligen en spelare önskar mig till Tottenham ett par års tid så mm. eh, det kan ändå det bli några rykte runt han återvärt men nej det närmar sig januari det kommer till att det kommer till att versera mer och mer rykter och jag känner har en magkänsla på att det kommer till att ske nog för det ja. 
det finns eh, några pengar i hvert fall det tror jag och det är er behov för att förstärka detta lag här så att det kommer in en spelare eller to, det är er ganska optimistisk på så. Ja, jag också är med tror det sker ett drama. Vad ska kolla ska definiera ett drama, men ett drama tror jag inte att ske. Alltså är ju skrev det någonting som jag syns att man bör se lite efter till sommaren står lite mer långsiktigt. Jag syns kanske att tränga en playmaker på mitt bana en lite mer kreativ spelare djupare i bana. Där är två namn som kunde vara spännande. Manuel Locatelli i Juventus och Toyn Copmanners i Atalanta. Då får du ju två extremt starka passningsspelare lite djup bara i bana och jag tror visst han har fått in för exempel ser det att Juventus är er en klubb i lite disarray och lite styr akkurat nu visst det er plötsligt har något ekonomiskt trubbel och måste sälja lite spelare så har de plockat upp Locatelli som med en enaste gång för jag tror han hade varit helt strålande i det Tottenham laget och gitt en och också det inte he och han fungerar så den metronomen i i laget och extremt involverat i Europeans spel men han är er rätt sett en strålande playmaker för och det samlar lite ibland där mitt bandspelarna en helt akkurat nog så det är er en typ av spelare jag gärna vill sett på men som det inte hastar lika mycket med som där tre andra positionerna vi sett på och så har vi ju keeperplats då Lars Peder vi ser ju det att Hugo Loris han bindio och blir i alla fall i fotbollår en lite gammal kar och till och med keeperår så bindan och blir lite gammal och han inte levererat på samma nivå den säsongen som han gjort tidigare så där också syns jag Tottenham bör kika lite och helst egentligen finna en keeper och köpa han nu i sommar så kommer. Jag syns David Raya i Brentford är er väldigt väldigt bra kontraktet går ut i 2024 så han blir inte allt för dyr. Vi ska hämta han nästa sommar strålande med ballen bena helt grej på streck men ganska god i box också men han är er faktiskt en av världens bästa spelare med ballen i benen så det hade varit strålande. Diogo Costa på Porto också är er en extremt god spelare men han signerade nettop på en ny långtidskontrakt så han tror jag blir extremt dyr. Han hade varit perfekt men han blir väldigt väldigt dyr. Så är er det Robert Sanchez i Brighton också då som är er spännande men han är er lite mer färdig än Raya. Rätt nog han är er en god del yngre också, 3-4 år yngre om jag inte fel men han är er lite färdig och är er spänd på om han klarar ut alla fejla han gör. Jag tror han går i plus med han, visst en signera han. Jag tror han är er bättre än Loris akkurat nu, men han är er fortsatt lite färdig och vill nog vara lite frustrerande och ha i mål akkurat nu så den kan ändligt lite ut så jag vill helst köpt David Raya. Så är vi ju sett det att Tottenham med Bolinka till Elian Melier också Leedskeepern en god del han är er och fortsatt bara 22 år. Tänk på det. Han spelat fast för Leeds i två år i alla fall och är er fortsatt bara 22 år, men där också vill jag vänta lite ut. Men jag följer det er typiskt vid Tottenham signera Melier för jag följer skrikligt Tottenham Amelier men jag hoppas inte där jag är det ändå i alla fall jag vill se en god del mer från för det blir överbevisst om att han kommer till Levere och vara en av världens bästa keepera efter kort för det han driver nu är er, ja du ser potentialen där men det är er extremt ustabilt så ja det, det var lite om det jag kan hoppa på i sommar visst jag täckt de andra behoven i stallarna spelar Ja, nej det det vill nog bli lite fart på keeperrykten återvärt. Det ska bli intressant att följa med på för det det är er ju en epoke som det är er fortsatt talant år igen av Loris kontrakten men att något kommer att ske där återvärt. Det, det måste ju sån är er det så jag syns ju Robert Sanchez är er bra ja så jag ser ju kanske gärna att de hämtar han hvis 
Hvis den möjligheten ligger där men eller så nej det ligger lite fram i tid så vi får ja. ta den tråden när den tid närmar sig. Absolut. Och så är er ett lite punkt där för vi går vidare på utsektion. Eh jag hoppas inte. Då har jag bara länkat en god del central mittbanespelare sån ja. typ av spelare som bara he allrede. Eh där måste få täckta andra behov för att bynda med samma tänk eh få den helt god nok täckning där. Akkurat någon har fyra väldigt kompetenta spelare som kan ta eh, den rollen där i höjdbergbentan Korskip och Bisoma. Eh, så det er andra positioner och rollen bör fylla för en bynda och supplera med central mittbanespelare eh, i den typen eh, kategori som för exempel Weston McKennie jag ser inte kan skulle kommit in och bidrat med eh, som är eh, anlägs än det Bentancur Höjberg skrip på Besuma gör och brukar pengar på det nu i januari när en helt super skrikande behov i andra positioner det tror jag bara ville vara dumt alltså är er du en del av spelare Ja, så det er jo stadig noen rykter som er Kenny har det vært litt snakk om Amrabat har det vært litt snakk om Han hadde jo et fantastisk VM for øvrig Tottenham var jo linket til han i januar i fjor Og i sommer også har det vært litt snakk om han nå også det, Så det er gode spillere begge disse her Men, men altså, jeg føler jo at hvis det er en ting Tottenham ikke trenger akkurat nå Så er det en sentral midtbanespiller altså, Det er kanskje den position de er best dekket opp i Med Bentan Kora och Höjberg som har varit så bra i höst och de har Bisoma som förhoppningsvis kommer bara mer och mer och de har Skip där som ska bli bara bättre och bättre och som också må, må få spille mer efter vart så det jag skulle få in en femte man i centralt alltså jag vill nästan säga si att uh, nästan alla andra positioner är är möjliga att förstärka men akkurat den centrala mittbanepositionen den är er ganska komfortabel hvis den blir som den är er i del 2 också. Ja, definitivt. Det är er absolut inte där jag fokusera på och få en ny spelare men nu har jag snackat lite om uh, vi snackar mycket om spelare in nu. Det det dratt sig lite ut där men uh, vi måste snacka lite om ut uh, också för jag förväntar ju det att uh, det kan ske lite där eh, i tillägg till spelra in eh, kan först och främst lär spela tror du eh, det blir sålt någon spelra eh, i januari från Tottenham det jag det som det, det har sittet långt inne och få sålt spelare generellt då för Tottenham ja. de sista par åren så vi såg i sommar också det de, de slet med att få sålt spelare de låner ut och och dytter egentligen ting lite föran sig men jag ser för mig att kanske kan och liknande ske med Brian Gill för exempel att det blir ett utlån i januari eh, kanske med nog eh, option för exempel på något köp men, men att det blir ett rent salg alltså är er klart man ska aldrig se si aldrig men eh, det är er en spelare i vart fall kanske ser för mig att eh, att de kommer till att sända av gåre i januari eh, kanske då mest sannolikt på ett eh, utlån så er jeg veldig spent på vad som sker med Jed Spence da. Jeg, ja. som jeg sa litt innledningsvis så, så altså, de må jo han må jo fases inn altså, hvis han skal på en være i Tottenham hvis han fortsatt skal være i Tottenham etter januarvinduet så, så må de jo ha en plan om at han skal spille veldig mye mer enn det han gjorde i del 1 av sesongen hvis ikke så mener jeg at et utlån vill vara det bästa för han han är er i en ålder hvor hvor spilletid är er viktig så så det också är er ju en spelare som jag lurer lite på om de kanske sender avgåre på ett lån fram till sommaren kanske det kunde vara en Premier League klubb på nedre halvdelen där som kunde tänka sig och ha han så det det kan ju vara en god lösning för 
för alla parter det det är er väl kanske de två spelarna sånt Paps Harr och sånt alltså det är ja. er också en spelare som tränger och spille fotboll så det är er väl kanske de tre då som jag ser för mig fort kan gå på ett utlån vill jag väl först och främst mm. tänka då i januari Ja, jag tror nog det blir mer utlån än salg i januari. Det tippar jag och är med det. Jag tänker att Jed Spence må på ett utlån för det verkar som om han kommer att få ja, om han får pitlip på speltid så är er det inte så mycket mer och säga egentligen han får mycket mer speltid skall han bli värande i Tottenham akkurat nu så är sett helt poängen med att behålla han missan inte skall spela då kan han heller få värdefulla minuter ute på lån. Det fungerade ju väldigt bra när han spelade för Nottingham Forest för i säsongen. Då var han faktiskt på utlån från Middlesbrough så det är sända den gutten på utlån det han det han det han var med på för och han vet hur han ska ja det så det tror jag hade varit dumt Papsar han tränger speltid han måste komma se på ett utlån rätt och sätt och det samma gäller Brian Hill tänker jag han det ser ut som han får nog speltid och speciellt visst han klarar att hämta en Kulusevski backup så tror jag den vägen för han in i den stallen in i första elvan då visst han ska få nog speltid den blir väldigt väldigt lång så klara att få på plats en kulisserskärstatter så eller kärstatter med iallafall backup så kan det vara dags för att låna ut från Hill och så var det kanske kolla så ska jag med Jeff Tanganga egentligen Lars Bedare det han har er blivit sån väcklemt förle han har ju tidigare visat att han har något där och är men samtidigt så är er han visst helt nok heller så utlån eller salg eller vad tänker du Ja, det är er gott frågsmål. Alltså det det där det där alltså hela den där Tanganga grejen syns jag är er både väldigt rar eh och lite vansklig för det är er en spelare som eh, kom eh, som en storm och imponerat och man så ju fortsatt här har Tottenham men en stopper som så stopper Beck alltså en försvarsspelare som som kan bli väldigt väldigt god så har det bara Det har liksom ikke blitt noe mer, altså det har egentlig bare blitt mindre, og ja. nå, nå virker det jo ikke som noe alternativ, altså han virker jo ikke aktuell for noe elver i det hele tatt, altså det, det, skal, det, skal, det skal en del skader og, og sykdom til før, før han er aktuell fra start i en Premier League-kamp, altså han er, synes ikke aktuell i det hele tatt, sånn som det er nå, um, så att at han också bör eh, komma sig till en klubb där för spille fotboll om, om altså, han är er ju 23 år er han väl nå så han är er ju närmar sig ju alltså han är er en ålder där han måste och spille väldigt mycket mer än han gör alltså han är er inte 19 år det är er inte sån där ungt supertalent längre alltså han är er, närmar sig mitten av 20-åren det är er, det är er liksom en spelare som på ett annat tidspunkt måste börja etablera sig och ja. spille uke in och uke ut så eh visst de skulle få in en god mittstopper i januari nå så syns jag i vart fall de besenan går på lån det men i vart fall också för de kanske ta en ny vurdering till sommaren på vad som är er planen med han vidare i klubben Ja, nei, det blir spännande att se. Eh, hvis det får er ett gott bud in eh, i januari så vill det inte vara helt emot att sälja också för han verkar ha varit ett stycke under Ivan sett så vi får se vad som sker med Chefetanganga, men på säljesektionen så är er två spelare. Eh, Lars Bedar. Jag har 
Lukas Mora för han vi har kritiserat han ja. mycket tidigare men nu efter den skadan hade i starten av säsongen och när han kom tillbaka efter det så han ju bara ja, sett ut som att han allt han hade han hade inte så mycket men han hade ju någon ting han var ganska god på men nu ser det ut som att han det en gång och jag tror han är er helt färdig och bicka 30 också så ja. utan klar att få ett annat för Lukas Mora så tekar han emot det och så här är Emerson Real också faktiskt mm. på den lista det förutsätter ju att fin en högre wingback eh må ju nästan klar och göra det. Eh tvivlar på att Emerson Real sticker i januari, ett tvivlar på det. Eh för det verkar som det är er en eh, spelartype och en karaktär som konte sätter pris på. Eh, men eh, jag ser inte att han skulle kunna eh vidare bringa riktigt Tottenham eh, till ett eh, bättre städ och göra det något bättre. Jag tror Jed Spence är kvar för hoppningsvis blir ett bättre alternativ. Jag syns allra att Matt Hurt är ett eh, bättre alternativ. Eh, så visst en Signera wingback så kan han ha Doherty som backup i en säsong eller två till syns det och det är er Emerson Royale kan få pengar för akkurat nu av dig två spelare där så ja Emerson Royale och Lucas Mora står på salgslistan i för januari spelar. Ja, alltså hvis man ska finna något positivt då vid att Emerson Royale har spelat så mycket som han har gjort i höst så är er det ju kanske det att prislappen har blivit pressad lite upp. Ja. Eh, kanske då har jag spelat lite eh, när vi ser på prestationen så är er det kanske begränsat hur mycket den prislappen är er pushat men ah, alltså spiller en 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 spiller som spiller eh, till närmast fast uke in och uke ut för Tottenham det är er klart att han han stiger i värde det och i den åldern han är er, och så 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 de vill ju med de vill ju få mer för han nå än om han hade suttit på bänken hela hösten det det vill de nog även om även man inte har spelat speciellt bra så Så, så hvis de på en måte noen ganger skal selge Emerson Royal da, så, så er jo kanskje tidspunktet nå, nå som man har spilt og etter, på en måte etablert seg i dette Tottenham-laget et halvt år, og, og det vil jo på sånn sett være et ganske ideelt gunstig tidspunkt å, å, å selge han på, med, med tanke på den verdien han uh, har, så, mm. uh, så jeg er jo helt enig, altså hvis, hvis de klarer å, å få tak i en uh, etablert veldig god wingback, uh, fordi de kan ikke gå in uh, med, med fire spillere i den position uh, efter nyttår det, uh, det, det går ikke så jeg mener at hvis de hadde solgt Emerson Royal nå uh, så kunne de gått med en ny spiller i den positionen uh, og Jed Spence og Matt Doherty Doherty som kan spille på begge sidene det synes jeg hadde vært en grei balanse Hvis de köper en ny en ny wingback och inte säljer Emerson så bör de sälja Jed Spence eller sända Jed Spence på lån. Ja. Eh, så så en av dem må ut men jag är er helt enig i Emerson Real ser jag gärna till säljer Lucas Mora var du inne på jag är er helt enig alltså jag jag tror han har gjort sitt i Tottenham tror jag han är er väl bicka 30 år nu och Eh, jeg synes eh, altså han har jo alltid haft veldig klare styrker og klare svakheter jeg synes efter den skaden eh, I, I høst så synes jeg at svakheten hans var vannet ganske ut jeg synes han hadde veldig lite å bringe til bord ut på banen der, jeg synes han var en fryktelig ordinær spiller og med den alderen han har nu så så är er det vanskligt att se för sig att han kommer att ha en väldigt bratt utvecklingskurva och bli väldigt mycket bättre. Han har gjort sitt i Tottenham tröja och vill för alltid bli huska för den kvällen i Amsterdam och de tre scoringarna där men jag det 
jag tror nog det är er på tiden nog kanske och Chillelag och få in en en bättre yngre spelare i den position som som kan vara en en del av Tottenhams framtid i många år framöver. Ja, definitivt ett skifte må till där. Så var er det så lite i de tanken på Davison Sanchez också faktiskt, men säljer han så blir ju plötsligt det er där på mitt stoppplats ganska tynn igen. Så jag vill inte sålta nu i januari kanske så om Davison fan en misstoppar till ska jag helst ta två in där. Eh, visst en fan tog goda stoppar så kan det hända att den kan sälja han, men akkurat nu så blir det lite lite fel eh rätt men har du andra spelare du vill diskutera i lite segment här eller har vi täckt det med spelare? Nej, jag syns vi har täckt bra upp. Vi har någon spelare som vill som vi vill ha lånt ut och någon ett par spelare vi gärna ser säljas och så är er det ju en gäng som är er på utlån allerede som det blir väldigt intressant att se vad vad sker med till sommaren det ligger ett halvt år fram i, I tid men men alltså de är er nötta till att sända någon ut där för det de pusher den gränsen lite i Champions League med ikke homegrown spelare och sånt så det nog nog må ut av vinduet också vi kan ikke bara hämta spelare in ja. Nej, 100 % måste se nog bägge vägar. Det är er ju nettopp på ett VM Lars Pedar ett kontroversiellt VM må vi kunde säga. Si. Mm. det har er ju varit ganska många Tottenham involverat i ditt mästerskapet och till slut så äntade det faktiskt upp med tre olika medaljörer där. Christian Romero så tog guld, Hugo Lloris och fick sølvmedalje och Perisic med bronsmedaljen. Så Tottenham var gott representerat i de sena rundorna här mästerskapet. Kolla ser du för det att spelarna vill reagera på eller har reagerat på VM och kolla det vill slå ut när de när de nu kommer tillbaka till klubben sen är er det någon spelare som vill hantera det bättre än andra och ja kan kan är er i position till att kunna komma in och leverera med en gång nu från första kampen mot Brentford och kan tränga lite tid tror du Lars spelar. Alltså jag tror det att ha spelat i VM i sig selv tror jag kan vara en uh, positiv ting faktisk med tanke på ja. det som ska ske vidare för det att uh, de som ikke var där de har gått ganska lång tid nå utan uh, tällande kamper och uh, du ska väcka väcka kroppen lite till live för att vara på topp på Premier League nivå uh, när ikke du har spilt uh, nog i VM på en uh, altså i de sista fyra veckorna blir det väl så ja. men det är er klart så har du ju Romero då som har varit med hela vägen i VM och som väl fortsatt står och fejrar på den bussen i Argentina där och du har Hugo Lloris som akkurat har kommit sig av banan omtrent i från VM-finalen där och är er lite usikker på i hvert fall Romero och lite usikker på om Moda Hans är er klar för Brentford borte om fem dagar det Det, det lukter väl lite att att Davidson Sanchez må ilen där. Perisic har spilt mye og kommet langt i VM, så han også kan jo hende at få sig en liten vil, i hvert fall på Boxing Day, da, så kan han kanskje klare på, ja. på nyttårsdagen. Men jeg tror for de spillerne som, altså det er liksom litt noen skader og sånt, da, det er litt kjipt, litt Charlie, sånn som mm. eh, jo 
hade ett väldigt gott VM. Plötsligt så är er han skadad och blir ute någon uker efter VM. Det är er och det är er ju väldigt dumt samma med Bentancur också så det har varit lite sån mix mix mixat detta här för Tottenham spelarna. Det är för Tottenham kommer som det är er ofta ett land som sker på dessa landskampen för Tottenham spelarna och det blev det den gången här också men Jeg tror for de spillerne som uh, spilte i VM, men ikke kom veldig langt, så, så tror jeg de bør være I, uh, I godt slag når det braker løs. Ja, helt enig. Og det er litt synd at uh, for eksempel Richarlison ble skadet nå, for jeg tenkte jo det at, oi, nå har han levert et kjempemesterskap og skadet noen nydelige mm. mål. Tenkte jeg at, ok, da kan han ja. ta det med sig videre inn i første kamp og levere derfra, men så blir han skadet og er ikke tilgjengelig til den. Han er vel skadet et par veker fremover i tid også, faktisk. Så da klarer ikke han å ripe den bølgen han fikk med seg uh, fra VM selv om det er ut, så hadde han et veldig, veldig bra uh, mesterskap. Uh, så får vi se hvordan Harry Kane responderer da etter den straffemissen i kvartfinalen. Jeg tror det skal gå fint. Han er såpass tøff mentalt og mentalt stark Harry Kane at det skal gå bra, men kommer nok det å trenge kan, ja, potensielt litt tid, ellers så kan han bare slå tilbake og skal uh, gå på en sånn heaven mission på hele Premier League og skal, <laughs> ja. skal levere som rakkeren der det kan jo være så vi får se, men jeg er ikke tvil om at Kane kommer til å uh, levere etter kvart, så får vi se hvordan kroppen hans reagerer på det da, han er jo skadeplaget tidligere og ønsker å spille absolut allt av fotboll den gutten där han han hatar ju att sitta på bänken och inte vara med till andra kamper så vi får se hur han responderar på de extra minuterna med speltid efter kvart som du sa jag tror inte vi kan förvänta Romero tillbaka i de två första kamparna kanske inte i Crystal Palace kampen heller så kommer fjärde januari eller runt där heller vi får se han är er ju fortsatt på Argentina ja och fira trofé så vi får se när det slår nog lite forskligt ut Betancourt också skada som ju är er lite synd för han men fick ju tre kamper där spelade bra också tänkte han kunde ta med sig den kampformen där innan så fjärna skada men han var väl suspenderad också uansett till första kampen ja mycket tycker helt fel mot Brentford nu på boxing det så hoppas han är er tillbaka vartsel kollas prognosen är er på han er, men hoppas han är er tillbaka till kampen efter det mot Aston Villa på första nyårsdag där ja, ja. Mm. så får vi Ja, inte sant. Så så får vi rätt och sätt se. Vanskligt att vite. men det är er ju lite snack om att sån också är er på rasetrarna och inte er helt klar på ja. den Brentford-kampen. Så vi kan plötsligt stå med ett ganska skralt lag faktiskt i uh, första Premier League-kampen på väldigt länge eller spelar. Så det är er ju lite bekymrande då. Ja, det, det, det ska bli spännande att se den elvern mot Brentford för ja, sån som du sa till slut där, han har varit någon sjukdom där och så är er det nog uh, altså vi har den usikkerheten rundt de som spilte uh, siste helgen i VM uh, mm. det, det er det er noen småskader fra VM uh, det er liksom uh, Richarlison uh, altså det, det vil nok uh, det vil nok være et redusert Tottenham vi får se mot Brentford hvertfall og kanskje, ja. kanskje også på nyåret mot Villa så Eh, litt spennende å se hvem som blir eh, klar og ikke klar i, I tide Men eh, jeg, er veldig, jeg må si at eh, jeg håper Kane eh, rister av seg dette og, og slår tilbake altså, jeg, jeg hadde vondt av han eh, ja. eh, Jeg synes eh, altså, det, det, det er å, å misse den straffen eh, med det engelske publikum og engelsk press og sånt, det er, det er tøft altså 
Eh, selv om eh, man vet jo aldrig, altså det var en kvartfinal og det er ikke sikkert de hadde gått videre fra den kampen selv om Kane hadde skårt, så det, det var jo ikke en eh, avgjørende straff i en finale, men eh, likevel, altså det du blir jo stående igen som eh, han som bomba det ja. den straffen, og jeg, jeg har jo alltid eh Kane som eh, mentalt stark så men det är er klart detta här eh, vi vet hur mycket det engelska landslaget betyder för han och det lyckas i mästerskap och eh, jag undrar ju väldigt att Kane skulle eh, gå hela vägen i detta VM så han kunde lyfta den pokalen det jag syns det hade varit eh, fantastiskt så det är er klart när han missar den straffen där jag är er lite spänd på om det blir en eh, jag är er på att se han de första kampen mm. i Tottenham tror jag nå efter VM Ja, helt enig, den reaktionen han kommer den blir uh, interessant å følge med på rett og slett, så er det noen spørre som ikke var med i VM som bør være ganske klar til å gå inn og levere noen av Betacore ute første kamp så bør det åpne seg opp for uh, for eksempel Yves Bissouma som uh, vel er skadefri og ikke uh, var med i mesterskapet, så er det jo slett sagt Kulusevski som har fått uh, trent seg opp og sett uh, fresh ut i treningskampene også som er blitt spilt, han uh, kommer nok inn og leverer ganske bra, jeg spør på hvordan den frontlinja uh, blir visst både sån och Richardson mm. <laughs> ute nu första kamp det kan ju kan ju ändra lägga om till en 352 ja vi ska vi ska ta lite senare uansett vi ska prova tippa lite lag av stilling i Brentford kampen mm. eh, Lars Berg men först så måste vi adressera något för det var eh, lite rykte om Conte och kontrakta eh, Hass och att han inte önskar förlänga den eh, kontrakta eh, men herregud det är er ju så ofta skriverier i den ena och den andra riktningen så ja vi tänker det väl om inte med knusande ro så i alla fall ganska roligt att det Ja, så jeg registrerte at det var litt eh, skriverier eh, I går var vel det Om Conte og Contes fremtid Og januarvindu og kontrakt Og forlengelse og ikke forlengelse Og jeg scrollet egentlig ganske kjapt videre jeg, jeg, ja. jeg føler at det, det der Snakk om Conte Og skal han bli, skal han ikke bli Skal han fortsette, hvor lenge skal han være der Så jeg følte det startet ganske umiddelbart efter at han kom til Tottenham egentlig Det gikk et par måneder Og så, og så blev det snakk om liksom, hvor, Skal han slutte i klubben Skal han isa, skal han trekke sig, Skal han få støtte, skal han ikke få støtte Er det taktisk prat Er det, altså, er det bare fordi at altså, Er det taktisk spill over for styre Hva, altså, det, det, Jeg føler det har vært sånn her prat det, det, Jeg må jo si det da At Först och främst så så gör det att jag jag det som jag scrollar bara lite vidare när jag ser det. Jag gider inte att driva och hänga mig så väldigt upp i allt det där för det det är er, skriverier vi ser stött och stadig så länge Conte är er i klubben men men jag jag måste ju se si, när det har er sagt så måste jag se si att det är er, er lite irriterande att det ska vara så att det som det hela tiden ska vara ett spörsmål runt han som är er manager i klubben om man ska fortsätta eller inte alltså jag Eh, det där är er ju inte sån eh, med de andra toppklubbarna så de har en manager och han är er i klubben och det det dyker inte upp spekulationer anvärt team om eh, de människorna kommer till att fortsätta i klubben alltså det så det är jag syns det är er lite eh, Altså jeg må jo si altså jeg, jeg digger Conte Og, og håper han fortsetter Og synes han er flink Men, men det der greiene med at man Hele tiden skal ha de spekulationer Rundt kommer han til å fortsette Kommer han ikke til å fortsette Det, det, er litt, det blir litt sånn Drama Over det hele synes jeg Som kanskje kan være litt forstyrrende også, 
Ja, det är er lite en fem konto. Så känner jag också det att han inte vill signera en ny kontrakt rätt för januarvinduet också för det er på något sätt enaste ballasten han har er att styra och resten levera. Eh, det spelar han en lust på. Eh, så vi får se om det sker något efter januarvinduet visst han är er förnöjd med men, det som är er skedd där. Mm. Men men det är er liksom det er det jag menar att det är er lite sån är er liksom tränger att vara sån då att han inte signerar en ny kontrakt rätt för januarvinduet att det ska vara sån öppenbart taktisk spill fördi att då ska Conte kanske kunna få pusha lite flera spelare in och lite flera miljoner brukt och så alltså är sån det är det det blir det är sån det är sån det blir lite mycket grejer alltså det man säger sån som och nu har ju sån som Klopp då som har väl varit i Liverpool i 7 år nu liksom han är er Liverpool manager punktum där kan och sån att han Jag följer inte att det har varit någon sån här att han har väntat med att signera en förlängelse till efter ett övergångsfönster för att få för att se om han får stöd och sånt. Jag följer det är er lite mycket grejer alltså jag digger Conte och jag syns han är er flink och det är er en av världens bästa manager och jag hoppas han fortsätter men men jag syns det är er lite mycket grejer alltså. Jag syns det är er lite mycket grejer lite lite för mycket för för min smak alltså. Ja, men det lovar mig inte, men det är er rätt att sätta en fem i Antonio Conte. Det är er prisen att betala för att ha en av världens bästa manager. Han är er en extremt kraftstor typ och det är er en grund att han inte är i klubben speciellt länge, även om han gärna sagt att jo, ja, detta här är er två, tre, fyra års projekt så eh till är lite på det, men vi får se vad som sker. Men kraftstor är ja, han i alla fall har sliten och lite på omgivelsen sin och ja, det det är er rätt att sätta en fem i Antonio Conte. Han måste ta ja, visst en fed gode som man tar det negativa också det är er, eh, definitivt ja, ja. en del av eh, det kampprogrammet framöver eh, Lars Peder eh, det måste vi se lite på eh, för det är er ganska intressant eh, nu på boxing day på måndag så är er det Brentford borta ingen lätt kamp det så är er det Aston Villa hemma första nyttårsdag eh, mot Unai Emery och gängen det kan bli tufft nog och så är er det Palace borta tre dagar senare eh, 4 januari som också är er en vansklig eh, bortakamp och så är det Portsmouth hemma i FA Cupen den eh, helga. Det är er ju eh, fyra kamper en kan vinna definitivt som en är er favorit eh, också. Eh, men hvis du ser på de kamparna så kommer ett eh, dessa fyra kamparna eh, du tar med FA Cup kampen det är er inte så viktigt men i alla där tre Premier League kamparna mot Brentford, Aston Villa och Palace för då är er det plötsligt Arsenal hemma så är er det City borta så är er det Fulham borta grejt nog men så är er det City hemma igen så möte Arsenal och City gånger två eller bara tre tre av fyra nästa efter den FA kampen mot Portsmouth så det blir rimligt viktigt att få med sig nok poäng mot Brentford, Aston Villa och Palace spelar. Ja, det gör det. De, de satte sig och sälj en ganska god position för VM syns jag. Vi har ta de poängen de på sitt trängt att ta. Slog Leeds så vitt där i sista kamp och de slog Bournemouth fick snudd i kampen och vant och är er ju sånsett i en god position men men då blir det ju lite samma på nytt då att att de att at vi hoppar de kan ta tillräckligt antal poäng mot Brentford Villa Palace till de där stora matcherna mot Arsenal och City gånger 2 och sånt så uh, jeg er veldig spent på å se så nå har det gått lang tid da. Det, det er jo, det har gått såpass lang tid nå at uh, man kan så snakke om hva slags form lagene var i før VM og sånt, men uh, jeg føler nok uh, kanskje fort at den formen er litt uh, nulla ut og viska ut altså det, de, de starter litt på nytt nå det er jo tross alt, uh, hvor mye er det da? Fem, fem uker eller sånt uh, fem-seks uker siden uh, 
förre Premier League kamp så det är er nästan som en liten sån sommar preseason i längden så det är er ganska lång tid altså, så det ska bli väldigt spännande att se hvor Tottenham står och de andra lagen uppe där. Jag tror jag tror fort vi kan få någon Jag tror fort vi kan få någon på sig utvecklingar som ändrar sig lite. Alltså Newcastle för exempel var fantastisk i del 1, kanske de får sig en liten knäck. Mm. Arsenal kan vi hoppa på att det samma sker med att det kan fortsätta nog med en del av att att inte nödvändigtvis alla lagen fortsätter i den stimen de var ja. i för 5-6 uker sedan för det är er ganska länge sedan sist det blev spelat Premier League fotboll och där er rent mye vann under bron sedan då absolut jag följer den formen hade in mot VM pausa blev trevligt nullstilt nu på grund av att mm. jag har inte spelat fotboll tävlande fotboll i alla fall på det blir väl sex veckor faktiskt hur mycket tycker mm. helt fel akkurat tror jag eller blir mer kanske nej det blir väl sex veckor akkurat mm. men ja definitivt det blir trulig spännande att se vi måste ta för oss lite en Brentford kampen som är er andra juldag allredan det det närmar sig eller spelar det bara fem dagar till det Tottenham igen det blir det blir gott men Brentford borta alltså det var ett 0-0 där förra säsongen det är er ingen enkel bortakamp det här alltså Nej den är er, den är er tuff och Brentford är er sån lag som det är er lätt att undervärdera lite för det är er liksom inte den största klubben I, I Premier League men eh, det är er en eh, det är er en verkligt tuff kamp och en bana Tottenham har eh, slitit på för eh, så eh, 0-0 blev det där eh, väl förra säsong och eh, det är er liksom en sån jag känner det är er en lite eh, det er en det er et bananskal så det synger etter, fordi at vi kommer til å se et redusert Tottenham-lag eh, i den kampen der eh, og en eh, kamp som er eh, tøffere enn man kanskje på papiret ser for sig. så eh, hvis Tottenham skulle klare å komme derfra med tre poeng så tror jeg vi skal være veldig godt fornøyde med det Ja, definitivt det blir inte enkelt och så vi har varit inne på tidigare så kan det fort bli ganska reducerat. Tottenham lagen ska vi försöka spå lite laguppställning här. Lars Pedar, jag tror det blir vanskligt. Jag tror jag tror jag är nästan villig att vända lite pengar på att ingen av oss träffar 100 % på den laguppställningen. <laughs> ja. vi träffar nu. Det är er nästan det är er nästan vår rykte om att Forster ska stå med mål för att Loris ska få en paus och allt ja. sånt också. Tror du vi kan starta i mål tror du blir Loris eller tror du blir Fraser Forster i sin första Premier League kamp för Tottenham väl? Nej, det är er lite artigt att vi ska ta för oss lagställningen och för det as we speak så kommer notification här på Tottenhams start 11 mot Nis. De ska möta Nis ja. senare ikväll och kan du gå snabbt igenom det laget då det mm. där ska i alla fall Forster starta i mål och så är er ju Emerson Real tillbaka ja, på högre högre <laughs> wingbacken Tanganga Sanchez och Langle stoppare okay. docker till vänster Höjberg och Bisoma centralt White Brown Gill och Kulusevski ja. på de det första där ehm um, nej men jag tror nej vad ska vi tro om det där Melorista han den är er vansklig alltså uh, den är er vansklig det är det aner egentligen inte på om de uh, jag menar ju alltså ska han ha liksom fri en vecka nu eller var uh, nej jag jag tippar han är er tillbaka tror du inte det att han uh, att han är er klar till match eller vad tänker du 
Jo, jag tror det. Jag tror Loris är tillbaka till match så får vi får vi köra plus det kan ju vara Fraser Forster så dock upp där men jag tippar han är er tillbaka så kan vi ta mitt stopparan. Då Lars Peter Romero är er nog inte med det tror jag vi kan slå fast rimligt. Grejt så står det väl egentligen mellan Sanchez, Langley, Dyer och Davis på de tre platserna då fort kan kan tror du starta mot Brentford? Jeg ser vel for mig, at han kanskje fortsätter lite der han slapp med Langley i midten, og Dyer som høyre stopper, og Davis som venstre stopper. Sanchez er jo et reelt alternativ, og han starter jo mot Nis i dag, ser jeg. Tanganga også starter der, men at Davis og Dyer fort kan være tilbake, det er vel ikke helt usannsynlig det, så jeg tipper vel kanskje vi får se en treer som ligner mye på det vi så i de siste Premier League-kampene mm. før VM. Ja, ikke sant? Jeg tror faktisk, hvis jeg skal velge ut en treer, så tror jeg fort det blir Sanchez Langley Davis, eh, faktisk, bare på grunn av at England mm. ja. gikk lenger enn, enn Wales og Ben Davis. Det er så spilt jo, Eric Dyer ja. fikk han nok spilt i den, ja, kanskje litt eller noe, jeg fikk ikke helt med meg, fikk spilt i det eller ikke. Ja, ikke sant. Litt rann, men ikke så veldig mye. Nej, så han er jo utkvilt sånn sett, men jeg tror han går for Sanchez ja. Langley Davis, så, så får vi se. Men wingbackene da, Lars Peder, Ivan Perisic, som spilte jo kamp på lørdag i bronsefinalen mot Marokko. Emerson Real startet nu i den treningskampen med Mette Horty på den andre sida. Ryan Sessignon har vel kanskje en liten skade eller et eller annet. Så i hvert fall det er på fotmobaten her, lite skade, jeg vet ikke hvor kredibelt det er. Men det gjør at han ikke starter denne kampen, jeg vet ikke om han er på benken eller hva han er. Men mm. hvem tror du starter på de to vingbekkene, Lars Peder, hvis du måtte velge? Eh, ja, altså nå, nå stiller du to spørsmål i ett, Erik. Hvem jeg tror starter, eller hvis jeg måtte velge? <laughs> Fordi det er to, to forskjellige svar. Ja, 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 sant, sant. Hvem du tror starter, Lars Vi 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 prøver å predikte kante. Vi, vi, vi ja. tenker ikke manager, vi er ikke manager sånn helt selv enda i hvert fall, men nå predikter vi litt. <laughs> Ja, da, da blir det noe annet enn hva jeg, hva jeg håper på. Eh, ja. Jeg ser Sessinua på, på benken i kveld. Nei, vet du hva, jeg, jeg tror, ja. og det, det er jo ikke det jeg håper, men jeg, jeg, jeg sitter med en følelse at vi får Doherty på, på venstre, Wingbeck og mm. Emerson Royal på høyre. Eh, det er vel det han har stilt med i begge disse treningskampene nå i, I december. Uh, mm. Så hvis det, er sånn, hvis det er sånn at Sessinua ikke er... Klart for 90 minutter Perisic Perisic ser ikke for mig Er klar ja. boxing day Det er litt annerledes Med en keeper Tenker jeg en, en utespiller Så jeg ser for mig at Perisic får, får fri gjennom romhjula der Så jeg tipper Dokkerti på venstre og Emerson Royal på øyre Ja, men jeg er helt med på den Jeg også tror det ettersom at Sessignone er vår litt små skada Så tror jeg ikke han blir kastet inn Rettet med en gang Så da er jeg helt enig Emerson og Doherty på hver sin wingback Det kan jo bli eh, interessant nok For å si det sånn Så får vi se om man velger å starte med en 3-4-3 eller 3-5-2 da, Med tanke på at både Son og Richarlison Potensielt er ute Richarlison er jo garantert ute Men det var det trykte eh, om Son også Hva tror du Lars Peder? Er du en magefølelse på 3-4-3 eller en 3-5-2? 
Er det et godt spørsmål? Altså, Kulusevski regner jeg med spiller. Jeg håper vel Kane er tilbake også. Det... Ja. ja, vi får håpe det. Og så er det vel, altså, med sånn så er det vel bare snakk om noe sykdom, noe feber-greier, ja. og det er fortsatt noen dager til kamp, så jeg tror og håper at sånn er klar på mandag. Så jeg... Ja tipper Kulusevski, Kane og sånn ja, på mandag mot Brentford. Ja. ja, men det høres bra ut, og jeg er enig. Jeg tror og håper at sånn klarer å riste av seg denne sykdommen før eh, mandag. Men mitt barn har vært bent av kor ute. Eh, Høybjerg er vel ganske bankers der. Danmark røk jo rimelig tidlig ut av eh, VM, og han starter vel her mot eh, Nis. Men hvem blir makkeren? Blir det Bisoma, eller blir det Oliver Skip? Ja, jeg ser Skip er ikke i troppen mot Nis så vidt jeg kan uh, okay. se i farta her, så det er jo litt rart uh, Bisoma ja. og Høybjerg starter i hvert fall, så mm. uh, da er det vel uh, overveiende sannsynlig at uh, og det er jo vel den beste duoen også hvis Bentancur er ute, så ja. jeg tror vi fort kan se Bisoma og Høybjerg uh, på mandag, så jeg tror jeg setter min uh, tier på det Ja, ja, men det tror jeg også er rimelig sikker på at det er to som starter lag på midtbana. Kjapt resultattips da, før vi legger på for i kveld. <laughs> ja, eh, den er vanskelig altså. Det er veldig, veldig vanskelig å vite hvor, eh, hvor disse lagene står. Jeg ser for mig en ganske jevn tett kamp. Holder vel i utgangspunktet Tottenham som favoritter, men de får det ikke enkelt. Jeg synes det lukter litt kanskje 1-1 her. Ja, 1-1, den er ikke, den er ikke dum den. Da får jeg være optimist den. Jeg også, ja. tror, det, jeg også tror det blir få mål, Lars Peder. Det tror jeg. Mm. Det var, Tottenham spilte to heimekamper mot der, de to siste sesongene. Da er det en 2-0 til Tottenham, og så har den bort i kampen. Forrige sesong sendte 0-0, så Brentford er jo ikke enda skåret på Tottenham. Uh, vel, jeg var ikke helt hvor langt tilbake jeg må gå for en finne det siste møtet mellom dem. Men det er uh, nylig møter, i hvert fall de siste ti år eller et eller annet sant. Så har ikke Brentford skåret uh, mot Tottenham på tre møter. Så jeg satser på at den statistikken står seg Så jeg sier eh, 1-0 til Tottenham Rett og slett Og da startet en eh, juleprogrammet med 3 poeng Og det hadde jammen vært godt Lars Bede Ja, 1998 var sist eh, Brentford ja. skårte på Tottenham faktisk Så det, så det, det kan fort skje nå Det kan fort skje igjen det, 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 det kan jo det, det kan jo det, absolutt ja. Nei da, men nei, men det blir jeg tror også en tett tett jevn kamp jeg, Brentford de slo jo City borte da i den siste kampen før ja, VM der så at det er kvalitet i dette Brentford-laget det, det skal ingen lure på men nej, det, det er fryktelig vanskelig å vite hvor, hvor lagene står så får vi bare håpe for Tottenhams del at at de har flest mulig spillere klare igjen, at mm. de som spilte, altså Kane spilte jo siste elgen i VM, at han er klar, vi får håpe at Loris har kommet seg tilbake, så får vi håpe at disse som Romero og sånn er tilbake så fort som mulig, i hvert fall så, så ikke det går alt for lang tid, så før Tottenham kan stille ja. toppet mannskap igjen. 
definitivt uh, vi satsar på tre poäng på Brentford Community Stadium så är er det väl lite styr med Ivan Tony också för tiden men och betting grejer och lite sånt. Det var helt kul att det kämpa och slå på när man får straff eller raid eller kul att det er. men uh, alltså det hade varit för det för Tottenham om han inte spelar uh, definitivt men uh, vi får så ett helt översikt över den situationen där uh, men då tippar du 1-1 jag tippar 0-1 vi får se vad som sker uh, på måndag det blir i alla fall väldigt väldigt gøy att ha Tottenham tillbaka och det blir i alla fall uh, knocka på i tiden framöver det ska jammen inte stå på det och vi ska prova på det i alla fall lite hyppigare än det vi gjort den sista månaden eller spelar inte sant mm. Ja, då har det varit eh, eh, lite kamper eh, egentligen så det men nu nu braker det lös igen med med mycket bra fotboll så nu må vi Nå skal vi få upp uh, hyppigheten lite här med med podcasten vår så det, det, det blir bra. Ja, det blir rätt slett deilig. Det tror jag är er det bästa ordet för att beskriva det. Det var det vi hade för idag. Vi snackade i över 90 minuter så det är er kanske på tid att vi runda av. Men tusen hjärtligt för att du lyssnar på kärlitterna. Det sätter vi enormt stor pris på och så hörs vi igen väldigt väldigt snart. Ha det gott. Ha det bra. Tottenham på 12 presenteras av Erik Heimdahl och Lars Peder Karlsson Hallerud. Du finner oss på Spotify och andra ställen där du lyssnar på podcast.